0: Nein, nein, Prozess, Prozess. Beim ersten Mal, oh, Zitterbibber und um Gottes Willen und die Welt geht unter. So, und dann machst du und tust du und dann bist am Wochenende da und nachts bis drei und hin und her. So, und dann wird es aber trotzdem später, weil irgendwas passiert ist, wo du keinen Einfluss drauf hast. Und dann merkst du, so schlimm war das jetzt doch nicht, weil der, der Druck gemacht hat, der war dann auch entspannt. Ne, so Und wenn das ein paar Mal passiert, dann zuckst du nur noch mit den Achseln.
1: Herzlich willkommen zu unserem Skillbyte Podcast Episode Nummer 40, Zehn Lektionen, die wir in über 40 Jahren Softwareentwicklung gelernt haben, Teil 2. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr Hörerfragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung und wenn ihr den Podcast an Freunde und Kollegen aus dem ähnlichen Arbeitsbereich weiterempfehlt. Ich bin heute hier wieder mit Masia zum zweiten Teil. Hallo, Masia. Hallo, Maurice. Du bist heute sehr energized. Ich bin heute total energized. Ich hatte eine gute Woche und freue mich jetzt mit dir wirklich, wirklich, weil die ersten fünf Lektionen sind schon super angekommen. Da habe ich viele Zuschriften bekommen per WhatsApp und freue mich jetzt mit dir Lektion 6 bis 10 durchzusprechen. Voller Energie. Vorher allerdings möchte ich dich fragen, sind dir noch Katastrophen aus deinem IT-Leben eingefallen? Ganz im
0: Ernst, ich habe überlegt, überlegt überlegt, mir ist wirklich nichts eingefallen. Allerdings muss ich sagen, jetzt letztens kam eine, wir haben für Gravity-CV so ein Tool eingerichtet, was dir berichtet, ob alles in Ordnung ist und da kam eine Falschmeldung und da ist mir tatsächlich das Herz in die Hose gerutscht. Da hatte ich seit langem mal wieder Angst, weil ich unterwegs war und nichts machen konnte, aber es war eine Falschmeldung, insofern war es wieder gut.
1: Was stand in der Meldung? Dass Gravity nicht verfügbar ist. Also komplett offline. Ja, ja, genau. Ah, okay. Ich dachte jetzt, Datenbank kaputt. Hacker haben die Daten geklaut oder so. Irgendwas Relevantes. Mir ist nichts passiert in der Richtung. Nichts passiert, okay. Also bauen noch ein Fehleralarm. Das ist bestimmt meine Aura, die sowieso alles abhält. Deine Aura möchte ich auch haben. Na gut, springen wir zur sechsten Lektion. Vielleicht fällt dir unterwegs noch eine IT-Katastrophe auf, wenn wir durch die Lektion gehen. Die sechste Lektion ist eine ganz wichtige und zwar verstehe zuerst das Problem und schreibe erst dann den Code für die Lösung. Das Problem hierbei ist es oft, ich bin sicher, dass das hast du auch gesehen, dass wenn es um Softwareentwicklung geht, springen viele Leute sofort ins Coding. Die haben die Anforderungen gehört, ach ja, ich weiß schon, was ich machen muss, ach ja, dann mache ich das so, da brauchen wir hier einen Cache und das und das und setzen sich sofort an die Tastatur und legen los. Neue Funktionen werden dann so iterativ ganz schnell implementiert und laufend angepasst und man merkt erst nach einiger Zeit, dass man das Problem gar nicht korrekt verstanden oder vollumfänglich verstanden hat und dann fängt man nochmal von vorne an oder es kommt auf jeden Fall zu einem erheblichen Zeitverlust. Ich bin sicher, das hast du auch schon gesehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich habe mich selber schon mal dabei ertappt. Ich habe mir seitdem, also das war so in den Anfängen, habe ich das so gemacht tatsächlich, aber irgendwann habe ich mir angewöhnt, keine Sequenzdiagramme, UML-Diagramme und so weiter groß. Gemacht, sondern einfach auf dem ein Blatt Papier so die Komponenten aufgemalt, die Beziehungen aufgemalt. Kann echt auf einem Blatt Papier sein, um einfach meinen Kopf zu sortieren. Und dann steige ich aber auch schon gerne ein. Ja, lege die Klassen an auf oberster Ebene, verknüpfe sie, schreibe die ersten
1: Tests, so aller Test-Driven. Und das funktioniert ganz gut. Das ist so ein bisschen der Flow, den ich habe. Genau. Also das ist für mich ein ganz klarer Indikator, ob man es mit einem Junior-Entwickler oder Senior-Entwickler zu tun hat. Ein Senior-Entwickler stellt erstmal sehr viele Fragen und versucht, das Problem genau zu verstehen oder die Anforderungen genau zu verstehen und ist halt erstmal input-fokussiert. Wie geht man das jetzt an? Also du hast es eben schon gesagt: In jungen Jahren geht der Tüftler mit einem durch und man möchte sofort einsteigen und loslegen. Ich habe so zwei unterschiedliche Pattern, je nachdem, ob es um Feature-Entwicklung geht oder um Bugfixing. Fangen wir mal mit dem Einfacheren an. Das wäre das Bugfixing. Das Allerwichtigste beim Bugfixing ist, dass man erstmal den Bug zuverlässig reproduzieren kann. Weil erst dann ist sinnvolle Entwicklung eines Fixes möglich, meiner Ansicht nach. Erst wenn ich weiß, wenn ich hier klicke und da klicke und dann tritt der Fehler auf und das immer wieder machen kann, erst dann kann ich ja quasi prüfen, ob meine Lösung das Problem wirklich löst. Ein weiterer Hinweis, und ich bin verblüfft, wie viele Leute das nicht machen, ist, den Debugger zu verwenden, also wirklich Schritt für Schritt durch das Programm durchzusteppen und sich die Variablen anzugucken, was passiert hier, was passiert da, gerade wenn man das Programm selber nicht kennt oder es nicht selber entwickelt hat, dann wird es oft sehr einfach, da einen Fix zu entwickeln, weil man einfach genau sieht, ah okay, an der Stelle muss etwas anderes passieren oder muss etwas weiteres passieren und das könnte man dann implementieren. Einfach den Debugger anklemmen. Und idealerweise, wenn man den Bug dann gefixt hat, dann hinterher war man jetzt immer schon im Thema drin, noch einen Tester zu schreiben, der prüft, dass der Fix funktioniert und dass das Problem eben nicht nochmal auftritt. Das ist meiner Ansicht nach eine professionelle Möglichkeit, ans Bugfixing ranzugehen, um nicht direkt in den Code zu springen. Bei der Featureentwicklung, und da bist du wahrscheinlich bei mir, ist es oft so, dass die Anforderungen gar nicht so klar sind. Also das ist wirklich ganz, ganz selten, dass der Projektmanager auf einen zukommt und glasklar schon sagt, das soll so sein, das soll so sein, das soll so sein, das soll so sein, sondern ja, wir hatten mal ein altes System und da lief das so und so und ich möchte das jetzt genauso haben, nur hier und da, da muss etwas geändert werden. Also das tritt sehr häufig auf. Auch hier das Problem erstmal vollumfassend verstehen, wenn schon Code da ist, also wenn zum Beispiel das Feature eine Erweiterung darstellt, erstmal diesen verstehen, dann eine Lösungsskizze erstellen, genau wie du sagst. Ich versuche mir immer die Eingabe- und Ausgabedaten erstmal aufzuschreiben, also was geht rein, was soll rauskommen und dann eine Technologieskizze zu machen und im Grunde ist für mich ein Computersystem ein Datentopf mit Code drumherum, also eine Datenhaltung, die Transformationen auf diesen Daten durchführt. Und ich glaube, wenn man die Daten und die Transformationsschritte hinreichend genau beschrieben hat, dann wird das Problem mehr oder weniger klar. Und der Rest folgt fast automatisch oder die Problemlösung folgt fast automatisch. Und bis man soweit ist, hat man sehr viel gelesen, aber noch keinen Code geschrieben oder sehr wenig Code geschrieben. Warum passiert das? Warum springt man sofort in den Code? weil das einfacher ist, als sich Gedanken über das Problem zu machen. Das ist oft sehr schwierig. Man muss nachfragen, man hat es nicht genau verstanden, man muss diese Zeichnung erstellen und direkt zu coden, das möchte im Grunde jeder, aber mit zunehmender Reife weiß man, dass das nicht unbedingt das zielführendste Vorhaben ist.
0: Ja, du bist auch motiviert und hast eine Idee im Kopf und setze dich hin und willst das sofort machen. Also ich muss sagen, wenn ich tatsächlich eine Idee fest im Kopf habe, dann mache ich das auch schon mal hier und da. Dann setze ich mich hin und knall die Klassen einfach rein. Das funktioniert auch ganz gut, aber ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringst.
1: Erstens das und wenn das Problem hinreichend klein ist.
0: Ja, definitiv.
1: Also nicht bei super komplexen Funktionen oder wo sehr viele Transformationen gemacht werden müssen. Genau, und dann ist es oft auch wichtig, das Problem korrekt zu erfassen, oder das ist eigentlich das Wichtigste, und dann das Problem zu lösen, anstatt irgendwie fancy mit Architekturpatterns technische Exzellenz zu zeigen. Das sehe ich auch relativ häufig. Dann werden dann einfache Sachen technisch exzellent gelöst, aber das Problem ist gar nicht so richtig verstanden worden. Da gibt es ein schönes Zitat, und damit möchte ich die sechste Lektion abschließen von Abraham Lincoln. Gib mir sechs Stunden, einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten vier Stunden mit dem Schärfen der Axt verbringen. Das kenne ich, das ist echt schön. Ja, genau. Ich kenne sogar so eine extreme Version, da heißt es gibt mir 5 Stunden und 50 Minuten zum Schärfen der Axt, sodass man mit einem Hieb im Prinzip den Baum durchbekommt. Aber was heißt das hier? Ganz klar, desto genauer du das Problem verstehst, desto einfacher wird die Lösung hinterher. Nur man muss halt mehr Zeit mit der gedanklichen Beschäftigung mit dem Problem verbringen, statt mit dem eigentlichen Coding. Deshalb ist das so schwierig zu befolgen. Die siebte Lektion, die ist für mich eine ultimative Superkraft und zwar Frage um Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Wie machst du das? Wenn ich nicht weiterkomme,
0: muss ich sagen, suche ich tatsächlich im Internet. Ja, und Stack Overflow ist definitiv eine Quelle, die mir sehr viel Tipps und Inspirationen gibt, aber auch ja, alle möglichen Tutorials, die irgendwo im Netz sind. Ja. Und wenn ich für einen speziellen
1: Fall, wo ich nichts finde, frage ich ja, tatsächlich natürlich auch Kollegen. Man verbeißt sich oft in ein Problem oder so geht's mir manchmal. Du fängst an, denkst, ah, das ist ganz einfach, dann kommen irgendwie Hindernisse auf, dann gelangst du immer tiefer in diesen Kaninchenbau rein. Man probiert unterschiedliche Ansätze und wendet sehr viel Zeit auf. Also dann ist man richtig frustriert und fragt nach zwei Stunden vielleicht einen Kollegen und der sagt, ach ja, kenne ich schon, du musst hier das und das machen. Boah, das hat mich damals drei Tage gekostet, das herauszufinden oder so. Wo man so richtig schön per Facepalm dann denkt, oh Mann, ja, hätte ich mal vorher gefragt. Das ist aber auch so eine Gratwanderung. Du kannst ja nicht wegen jeder Kleinigkeit den Kollegen fragen, ne? weil dann ist er auch irgendwann genervt. Manchmal, wenn du der Mensch bist, der sich am längsten mit einem Problem beschäftigt hat oder am längsten im Projekt ist, es ist einfach unwahrscheinlich, dass die andere weiterhelfen können. Natürlich googeln, Stack Overflow und alle Quellen benutzen, die man im Internet findet. Das ist das Naheliegendste. Aber hier soll es wirklich darum gehen, den Kollegen zu fragen oder die Kollegen, Kolleginnen zu fragen, ob man weiterkommt. Also ich mache das so, ich probiere das erstmal eine halbe Stunde, sag ich mal, wenn ich an einen Problempunkt komme. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, zwinge ich mich aufzustehen und jemanden zu fragen. Oder eben per Chat jemanden zu fragen. So, um dann einerseits respektvoll mit der Zeit der Kollegen umzugehen, auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Zeit zu vertändeln. Und das hat sich bei mir eigentlich als gutes Vorgehen herausgestellt. Aber du
0: fragst nicht so viel, oder? Nee, hat vielleicht auch ein bisschen mit Persönlichkeit zu tun. Ich versuche, lieber selber zu lösen. Keine Ahnung, ist einfach so. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich will den Knoten selber irgendwie aufmachen.
1: Das habe ich auch, dieses Gefühl. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ah, wenn ich frage, und das ist jetzt vielleicht eine einfache Sache, das geht so ein bisschen gegen die Berufsehre.
0: Ja, keine Ahnung, nee, das ist noch nicht mal irgendwie. Aber so, ich mache auch nicht gerne hier so Pair-Programming oder so. Also wenn ich programmiere, möchte ich irgendwie
1: allein sein. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann irgendwie oder ob das jemand nachvollziehen kann. Ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen. Bei mir ist das tendenziell auch so, aber ich habe eine Frustrationstoleranz, die sehr niedrig ist, wenn ich nicht in kurzer Zeit ausreichende Fortschritte mache. Also wenn ich das Gefühl habe, oh, mit jemandem zusammen komme ich schneller voran, der Zweck heiligt die Mittel sozusagen, dann setze ich mich auch zu zweit hin. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier alleine weiter, dann habe ich auch natürlich kein Problem, das zu machen. Aber ich glaube dennoch, ab und an um Hilfe zu fragen, kann einem sehr schnell sehr viel weiterbringen. Zumindest für das Team insgesamt ist es besser, als wenn jeder verbissen an seiner eigenen Lösung arbeitet. Die achte Lektion. Hier geht es um Weiterbildung. Da haben wir ja auch schon in diversesten Episoden drüber gesprochen. Im IT-Sektor wirst du immer weiter lernen müssen. Das Technologieumfeld ändert sich so schnell. Bestehende Technologien verlieren an Relevanz. Neue kommen hinzu, die es noch gar nicht gab, die sehr schnell sehr prominent werden. Und es wird gefordert, weil man ist ja Technologieexperte, dass man sehr schnell eine Einschätzung liefern kann, was sind kurzlebige Trends und was sind wirklich längerfristige Entwicklungen und was bedeuten diese für das eigene Umfeld. Im Grunde, welche Technologien muss ich lernen und welche kann ich einfach vorbeiziehen lassen. Wie machst du das? Hast du da bestimmte Kanäle, über die du dich informierst, abseits der üblichen, hier heiße Golem und so weiter? Also, um Trends
0: und so weiter mitzubekommen, tatsächlich einfach im Internet, heise Golem. Ich habe aber auch diese, ich sag mal, Subscriptions zu Cloud Guru und viele Udemy-Kurse. Da schaue ich regelmäßig mal vorbei und gucke, was neue Kurse sind. Speziell jetzt, ich sag mal, für die Bereiche Java oder DevOps, wo ich unterwegs bin, suche ich gezielt danach. Und wenn mir irgendwas interessant erscheint oder mir ein Wort begegnet, eine Technologie, von der ich noch nicht gehört habe, dann gucke ich mal rein. Dann suche ich danach explizit. Ich versuche halt immer so ein Level zu erreichen, wo ich verstehe, was das Tool macht. Wenn mir eins besonders interessant erscheint oder ich meine, das passt mir sehr gut in den Kram, dann mache ich auch schon mal so ein Tutorial mit, um einfach mitreden zu können. Einfach zu wissen, was es ist, was man damit machen kann. Und so erweitere ich so nach und nach mein Toolchain und kann dann, je nachdem wenn ich das nächste Mal auf so ein Problem stoße so weiß ich, aha, da gab es doch so mal so ein Tool.
1: Okay. Du hast im Grunde diese Sternenkarte schon im Kopf und wenn da ein neuer Stern aufploppt, dann guckst du dir den kurz an und kannst den dann einordnen. Ja, das halte ich auch für sehr wichtig. Ich finde, diese längerfristigen Entwicklungen oder diese großen Trends, die erkennt man relativ gut, weil sie auch mehrere Jahre bestehen. Also Cloud wäre zum Beispiel ein Trend, Datenauswertung wäre ein großer Trend. Generell Megatrend ist natürlich Digitalisierung, wobei tue ich mich schwer, das als Trend zu beschreiben, sondern das ist einfach eine weitere Entwicklungsstufe der Menschheit. Das möchte ich jetzt nicht als Trend verstanden sehen, sondern man kann technologisch einfach Prozesse effizienter abbilden, als man das manuell könnte. Gerade jetzt mit Heimarbeit wird das offenbar an vielen Stellen, sodass das einfach eine weitere Entwicklungsstufe ist. Aber es gibt auch Mikrotrends, das sind zum Beispiel Tools im Kubernetes-Umfeld oder im Container-Umfeld die man so ein bisschen im Auge behalten muss. Vielleicht hier als Tipp. Ich weiß nicht, kennst du jeden Freitag auf dem Heise-News-Ticker diese Developer-News in ein, zwei Sätzen? Du kannst mal auf Heise/Developer gehen. Dann kriegst du nur die für Developer relevanten Artikel angezeigt. Ist für mich ein super Lifehack. Und die ganzen Clickbait-Artikel sind dann weg. Und da gibt es jeden Freitag so ein Digest, wo dann in zwei Sätzen immer dran steht, das Tool ist und der und der Version entschieden. Das kann jetzt so und so. Die Software hatte Sicherheitslücken. Die wird nicht mehr gepflegt. Die ist neu hinzugekommen. So. Und das sind immer 35. 40 Einträge, wo man einfach weiß, was so abgeht. Dieses Symbolbild von dem Artikel ist immer das Gleiche. Daran erkennt man es dann sofort. Und man hat einfach einen schnellen Überblick. Viele Tools sagen einem auch nichts. Also wenn das jetzt so aus dem Automotive-Bereich kommt oder irgendein Spezialwerkzeug ist, okay, dann hat einem das noch nicht berührt. Aber so hat man so einen Überblick. Und da gucke ich dann rein, wenn jetzt ein Tool schon zum dritten, vierten Mal Erwähnung findet, dann kann ich mir vorstellen, ah, okay, das scheint auf jeden Fall wichtig zu sein oder... Da wird häufiger darüber gesprochen, weil die Entwicklung da so rasant ist. Ne? Jede Woche eine neue Version. Das ist ja dann schon eindeutig. Das ist ein guter Tipp. Auf der anderen Seite, ne, also wir haben es schon gesagt, im IT-Bereich wird man immer lernen müssen. Auf der anderen Seite finde ich auch, desto mehr Erfahrung man hat, desto weniger schrecken einen diese neuen Technologien, weil man immer wieder feststellt, so wirklich, wirklich Neues. Also es kommt vor, aber es ist nicht so häufig sondern oft erscheinen neue Frameworks oder Libraries und die sind nur ein Aufguss einer bekannten Technologie aus einem anderen Kontext. Und alles war irgendwie schon mal da. Deshalb bin ich dazu übergegangen, mir eher die Konzepte anzuschauen. Welches Konzept steckt denn hinter der Blockchain oder einem Paketmanager oder SQL? Ne? Wenn du SQL kannst, dann kannst du alle Datenbanken und nicht nur eine bestimmte. Wenn du weißt, wie ein Paketmanager funktioniert, dann kannst du mit NPM umgehen, mit Maven, mit NuGet, mit APT, mit Pacman, Cpan und wie sie alle heißen. Und wenn dann jetzt der nächste dazukommt, dann weiß man, ah okay, das ist ein Paketmanager, der wird irgendwie so funktionieren. Ich weiß, was ein Paketmanager macht und das ist dann der achte im Bunde so ungefähr. Auch Protokolle, also ganz früher gab es den Remote Procedure Call. Der ist sogar noch vor meiner Zeit. Den kennst du wahrscheinlich noch. Dann kam die SOAP-Schnittstelle. Heute sind wir bei REST-APIs angekommen. Wer weiß, was danach kommt. Hier Proto-Buffer oder so. Bei Frameworks genauso. Tools kommen auch andauernd neue hinzu. Und da gibt es natürlich so Megatools wie Git. Also Code-Versioning ist, glaube ich, schon in den letzten 15 Jahren extrem gepusht worden. Wo früher die Leute ihre Dateien irgendwo gesichert haben. Das war ganz grausam. Und zwischen den einzelnen Ökosystemen, also .NET, Java, Node, Python, you name it, wenn irgendwo ein cooles Feature aufploppt, ist meine Erfahrung, wird das sehr oft geklaut. Ja gut, ist ja normal. Ja, ich finde das auch gut. Das ist ja die Schönheit an Open Source. Wenn einer was rausgefunden hat, können alle profitieren. Also wie schließen wir mit dieser Lektion ab oder was ist unsere Empfehlung? Ich würde sagen, man muss nicht alles im Detail verstehen, aber man sollte halt die Konzepte verstehen und diese Themen einordnen können, so wie du das eingangs im Prinzip gesagt hast. Du hast diese Sternenkarte und kannst neue Sterne schnell platzieren.
0: Ja, du versuchst halt zu abstrahieren, ne? so weit wie möglich.
1: Ja, Was ist für dich eine Technologie der letzten Jahre, wo du gedacht hast, okay, das ist ein Megatrend, mein Gott, da muss ich ja wirklich viel lernen? Das
0: ist das Thema... Cluster, Orchestrierung, Docker, dieses ganze Gebilde, das war für mich völlig klar, dass ich meine, damals waren mehrere so am Starter, Mesos, Marathon, Kubernetes, die waren alle gleich auf und interessanterweise, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich habe mich am Anfang komplett gegen diese Docker-Technologie gewehrt, ne, als die Kollegen das angesprochen haben, so ein bisschen erklärt haben. Ich fand das halt mega abstrakt. Ich habe zuerst alles gar nicht verstanden, wie Layer und wie, ich kann da nicht reinschreiben, was soll der Scheiß. Nach und nach, je mehr die das gemacht haben und eingeführt haben, umso mehr habe ich verstanden, mein Gott. Und dann hat es irgendwann so Klick gemacht. Dann dachte ich, boah, wie geil. Und dann war mir klar, das willst du lernen. Ja, da habe ich mich reingekniet, das war vor fünf Jahren. Und dieses Universum expandiert wie das richtige Universum, wie es permanent neue Tools, sind, erfindet sich neu und dann kommt K3S, irgendwie ein leichtgewichtiges Kubernetes, was du quasi auf dem Raspberry laufen lassen kannst und das explodiert quasi diese Technologie und ich liebe es aber auch so dran zu bleiben, cool und auch oh Mann, ja, das ist super und finde ich klasse. Also diese Technologie war für mich so zu all dem, was die letzten Jahre passiert ist, mit einem Game Changer.
1: Ja, Wahnsinn. Nachdem du dich zuerst gewehrt hast, wusste ich gar nicht. Hast du gedacht, das ist zu kleinteilig und was braucht man mehr als VMs, oder?
0: Genau, ja. Und was bringt da auch so, außer jetzt eine riesen Lernkurve und muss das jetzt sein? sah ich so halt das Spielerei der Admins an. Ne? Und eigentlich war diese Erfahrung ganz gut, weil wenn ich jetzt quasi bei einem Kunden bin und du hast meinetwegen so einen alteingesessenen Unix-Systemadministrator, der diesem Konzept entsprechend auch nicht aufgeschlossen gegenüber ist, dann kann ich das super nachvollziehen und weiß dann, wie ich den dann
1: dran führen kann. Ne? Ach so, weil du diese Entwicklung selber mitgemacht hast, kannst du sozusagen auf der empathischen Schiene sagen, ich weiß, die Bedenken hatte ich auch, aber sieh mal folgendes. Ja, da kommen mehrere Sachen zusammen. Mit Docker hattest du so eine erste Abstraktionsebene und Docker alleine bringt ja nicht so viel. Aber in dieser Kombination mit dieser Cluster-Technologie und diesem Paradigmenwechsel dieser, da haben wir eine Episode zu gemacht, dieser zwölf Faktoren für Cloud-Native-Apps, kannst du ja Anwendungen komplett anders bauen, die dann eben wirklich weltweit skalieren. Also du kannst mit den großen... GAFA-Unternehmen mithalten vom technischen Standpunkt aus, wenn du diese Software nach diesen Paradigmen entwickelst. Und diese GAFA-Unternehmen haben diese ja entwickelt. Das ist nicht nur Technologie, sondern auch so ein Mindset plus auch diese Cloud-Denke, da kommt alles zusammen und das ist eine größere Blase oder ein eigenes Universum, was man nicht so isoliert betrachten kann. Und für dich, du hast ja mal gesagt, dass du auch früher viel IT-Administration gemacht hast, also Netzwerkadministration, Linux-Administration nehme ich mal an, ne?
0: Systemadministration, ja.
1: So Backoffice wirklich oder? Ich war Third Level
0: Support einmal und zum zweiten haben wir mit einem anderen Kollegen ja, Mail- und Unix-Systeme administriert mit Sendmail. Ja, das war noch Zeit.
1: Okay, da war noch nichts containerisiert. Hä? Äh,
0: nicht so wirklich. Ich kann mich genau erinnern, wo der Kollege irgendwie ankam mit irgendwie 20 Disketten und meinte, hier, guck mal, Linux hier, Linux da. Und das war damals das Linux-System von Sun. Und Linux kam gerade erst auf. Und VMWare, werde ich nie fixen. Wir sagte hier, guck mal, eine Virtualisierung von VMWare. Und wie ich da die Disketten reingeschoben habe und damit rumgespielt habe. Und da war mir auch klar, da könnte was draus werden. Und siehst du, was aus VMWare geworden
1: ist. Das stimmt. Also dieses Feld wandelt sich weiter und wie im Universum. Es gibt schnelle Sterne, es gibt langsame Sterne, große Sonnen, die nicht mehr weggehen. Und das kommt in der IT auf jeden Fall mit. Man muss sich weiterbilden in allen 40 Jahren oder in all der Zeit. ja. Dann die neunte Lektion. Ich weiß nicht, ob es schmerzhaft ist oder lustig. Test-Driven Development ist ein Mythos, heißt die Lektion. Und was ich damit meine, ist Test-Driven Development dass man zuerst die Tests schreibt und dann anhand der bestehenden Tests da rein die Funktion implementiert. Das habe ich schon so oft gehört bei Kunden Ja, und in der Theorie macht das auch Sinn, dass man sich zunächst über alle Grenzfälle einer Anwendung Gedanken macht und das Verhalten genau bestimmt und wie soll es denn sein, wie soll sie sich verhalten, dass man anschließend alle diese Annahmen in Unit- oder Integrationstests niederschreibt und dann im Prinzip die Komponente selbst entwickelt und nur noch die Komponente so minimal entwickeln muss, dass alle Tests grün sind, also alle Tests erfolgreich durchlaufen werden. Und dann hat man sozusagen die minimale Lösung, die alle Tests erfüllt. Das habe ich in der Praxis noch bei keinem Projekt gesehen, wo das wirklich funktioniert hat. Ich freue mich schon über die Zuschriften, gerne melden, wenn es bei euch in der Firma funktioniert oder wenn ihr ein Projekt kennt, wo es funktioniert hat. Aber ich habe es einfach noch nicht erlebt. Und ich glaube, das Problem besteht darin, dass die Anforderungen für ein neues Feature oder für eine neue Anwendung oft nicht so messerscharf spezifiziert werden können, dass sich daraus Tests direkt ableiten können. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, Test-Driven, am Anfang hat man immer gemeint, also ganz ehrlich, ich gehörte auch dazu, Tests machen die Sache nur teurer, weil du ungefähr ein Drittel deiner Zeit damit verbringen musst, wenn du Test-Driven ent entwickelst. Aber je mehr ich in komplexeren Projekten eingestiegen bin, umso mehr ist mir bewusst geworden, wie wichtig doch Tests sind. Und inzwischen gibt es ja Tests irgendwie, Whitebox-Testing, Blackbox-Testing, zig test und jedes für sich macht Sinn. Ja, Je mehr, desto besser weil so hältst du deine Software wandelbar ne? und du gewinnst eine gewisse Sicherheit, da auch Änderungen zu machen und du hast einfach keine Chance, manuell irgendwas zu testen, wenn du in irgendeiner Ecke rumschraubst.
1: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle und zum einen verändert sich Software heute schneller als früher, weil sich die Geschäftsanforderungen schneller ändern. Man ist gewöhnt, Ah, ich muss die Software nur ändern und dann ist die neue Funktion da drin und das funktioniert sofort. So, das ist bis in die Vorstandsetage hochgeblubbert und deshalb ist die Erwartung, ah ich kann die Software ja schnell ändern, dann können wir das abfangen, gestiegen. Ne? Also die Zeiträume bis hin zur Implementierung sind halt kürzer. Wenn die Zeiträume kürzer sind, heißt das aber auch, Development to Market ist kürzer. Und wenn du jetzt keine Tests hast, dann ist das so, als wenn du in schneller Folge beim Domino Day die Dominosteine aufstellen willst und umgeben bist von anderen Dominosteinen, die Gefahr, dass du da irgendwas anderes umstößt, ist gerade in komplexen Systemen riesig. Das heißt, die meisten Projekte, so kenne ich das, verwenden schon automatisierte Tests, meistens Unit-Tests für einzelne Funktionskomponenten, die dann von der CICD-Pipeline, also mit dem GitLab-Runner, Maven-Tests und so weiter angestoßen werden und Schlüsselkomponenten testen. Die IBAN sieht die richtig aus, stimmen die Datumskonvertierungen und so weiter und so fort, aber eben nicht alles abdecken. Auch API-Tests gibt es mehr und mehr, also die einfach die Funktionsweise von Schnittstellen testen, aber niemand hat 100 Prozent und im Falle des Falles unter Zeitdruck fallen die Tests halt einfach runter. So, das ist meine Erfahrung und. Definitiv. Das sieht ja auch erstmal niemand. Also du hast 100 Funktionen, 99 davon sind getestet, eine ist ungetestet. Jetzt machst du noch 10 Funktionen, noch 10 Funktionen ohne Tests. So, das wird so graduell, wird das immer schlimmer, aber das ist wie Karies. Erstmal sieht man es nicht. Ne? Und irgendwann wird es dann offenbar. Und ja, ich will nicht sagen, dann ist es zu spät, aber dann muss man es dann doch behandeln. Ich glaube, ein guter Kompromiss ist hier die Kernfunktion, also kritische Sachen, wenn es um Transaktionen geht von Benutzerdaten, also datenschutzrechtlich relevanten Inhalten oder Zahlungsdaten. Das ist super wichtig, dass man das alles abtestet. Es gibt aber in jeder Anwendung auch unkritische Bereiche, da muss man sich ganz so genau nehmen. Unit-Tests zumindest für Kernkomponenten halte ich für wichtig. Ja. Ja. Und auch Frontend-Tests gibt es mehr und mehr und auch, desto länger die Software besteht, desto mehr lohnen sich Tests, gerade wenn viel verändert werden soll. Hast du noch einen Tipp, wie man vielleicht dieses Testproblem besser lösen kann? Also wie machst du das? Wie teilst du dir die Zeit ein für Tests? Machst du Tests oder nur, wenn es gefordert ist oder bestehst du darauf?
0: Nee, also so rigoros oder stringent bin ich nicht. Wenn ich meine, dass irgendeine Interaktion zwischen Komponenten oder einer Komponente selber für mich einen gewissen Komplexitätsgrad übersteigt, wo ich meine, oh, wenn es hier eine Änderung gäbe, dann könnte es zu Problemen führen oder wäre das schön, wenn die anderen Komponenten, dass das bastle ich mir so im Kopf zusammen und wenn das so einen gewissen Threshold übersteigt, dann mache ich die Tests auch nicht für jede Klasse und jede Methode, sondern wirklich da, wo ich der Meinung bin, das könnte schwierig werden später.
1: Ja, für die Worker oder Helper oder Converter oder sowas eben. Ne? Genau. Die sehr oft aufgerufen werden, ja, und die so eine Kernfunktion dann bewerkstelligen, ja, sehe ich auch so. Haben wir schon einen gleitenden Übergang zur zehnten und letzten Lektion und davon können alle IT-Mitarbeiter und IT-Fachkräfte und Projektleiter ein Liedchen singen. Die zehnte Lektion heißt, alles dauert länger als geplant. Lass dich nicht von willkürlichen Deadlines verrückt machen. Das geht eher in Richtung Entwickler. Alles dauert länger als geplant wäre vielleicht die richtige Überschrift hier. Was ist das Problem? Das Problem ist bei Kreativarbeit und nichts anderes ist ja die Erstellung von Programmcode im Grunde genommen. Das ist ja nicht so, dass man da Mathematik rechnet, sondern eher kreativ sich eine Lösung überlegt und die dann runtercodet oder in eine Formsprache bringt. Bei Kreativarbeit ist es schwierig, eine realistische Zeitabschätzung abzugeben, gerade wenn die Anforderungen nicht klar sind. Zudem gibt es eine Vielzahl von Zeitfressern, das erlebe ich immer wieder, die niemand auf dem Schirm hat. Neue Bugs kündigen sich nicht an. Man kriegt einen problematischen merch request von jemand anderem zugewiesen und braucht dafür zwei, drei Stunden länger als gedacht. Mitten im Projekt... Gibt es Bibliothek-Updates oder Sicherheitslücken, die nicht warten können? Diese Bibliothek-Updates ziehen Schnittstellenänderungen nach, die man sofort machen muss, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Irgendwas funktioniert nicht wie beschrieben, kommt auch relativ häufig vor. Ein Kollege muss eingearbeitet werden, ein Kollege fällt aus. Es gibt viele Meetings, die Firma hat eine Restrukturierung, es wird kommuniziert, was jetzt alles restrukturiert wird und so weiter und so fort. Und das taucht in keiner Zeitabschätzung auf. Also ich habe noch bei keiner Schätzrunde gehört, ja, also eigentlich würde ich sagen, ich brauche einen Tag, aber wenn wir restrukturiert werden unterwegs, sollte ich vielleicht mal zwei Tage einplanen, weil wer weiß, dann bin ich einen Tag mit Meetings zugeschüttet oder so. Ich hatte jetzt letztens eine, das hat mich nicht selber betroffen, aber eine Mitarbeiterin, die für ein Promovideo der Firma einen Tag quasi zur Verfügung stehen sollte. So, das wird natürlich auch vorher nicht abgeschätzt. Ne? Also, was bedeutet das? Es dauert immer länger, als du denkst, sogar wenn du weißt, dass es länger dauert, als du denkst. Wie gehst du damit um? Weil Da wird ja manchmal schon relativ starker Druck gemacht. Extrem entspannt.
0: Also darüber bin ich echt hinaus, um mir Druck machen zu lassen von Projektmanagern oder Product-Ownern. Bei den Schätzungen gehe ich so vor, dass ich so eine Excel-Liste mache und mir die jeweiligen Features Zeile für Zeile aufschreibe. Und dann mache ich eine Abschätzung für den Best-Case, eine Abschätzung für den Worst-Case nehme dort den Schnitt und addiere darauf nochmal 30 Prozent für Unvorhergesehenes. So und so eine Schätzung gebe ich dann ab. Und wenn es dann länger dauert, ich versuche dann halt immer so ein bisschen zu dokumentieren, wenn was dazwischen kommt, was nicht auf dem Schirm war. Einfach um nachher, wenn einer fragt, wie ich eine Liste rausholen kann, sagen ja, das und jenes und welches. Ich habe keine Informationen bekommen, die ich gebraucht habe. Oder der Kollege YZ als Ansprechpartner war drei Wochen krank, ohne Vertreterregelung und, 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 um einfach so ein bisschen sicher zu sein. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn es dann noch länger dauert, dann ist es halt so.
1: Also du hast dieses Lass dich nicht von willkürlichen Deadlines verrückt machen, völlig verinnerlicht. War das bei dir immer so oder ist das ein Prozess? Nein, nein, Prozess, Prozess. Beim
0: ersten Mal oh zitter, Zitterbibber und um Gottes Willen und die Welt geht unter. So und dann machst du und tust du und dann bist am Wochenende da und nachts bis drei und hin und her. So und dann wird es aber trotzdem später, weil irgendwas passiert ist, wo du keinen Einfluss drauf hast und dann merkst du, so schlimm war das jetzt doch nicht, weil der, der Druck gemacht hat, der war dann auch
1: entspannt. Ne? So, und wenn das ein paar Mal passiert, dann. Ja, auch was will man machen? Also, zuckst du doch mit der Atel. Dieses Druck machen, ne? Ich sag mal, ein bisschen Druck machen, okay, aber dieses starke Druck machen, es ist ja nicht so, dass du am Fließband stehst und jeden Tag in acht Stunden acht Autos montierst und wenn du da zehn Stunden stehst, montierst du zehn Autos. Du denkst ja nicht schneller, weil du unter Druck geraten bist. Also, ich weiß nicht, bei mir funktioniert das nicht. Ich werde dann eher geblockt oder so, wenn ich weiß, oh, du denkst ja nicht schneller. Ja, das ist ja sozusagen die Denke, da trödelt jemand, dem mache ich jetzt Beine. ne? Das kommt so aus der Industrialisierung und den setze ich unter Druck und dann konzentriert er sich besser oder bleibt eher an der Sache dran. Das funktioniert bei Kreativarbeit ja nicht. Also, wenn ich einem Künstler sage, mach schneller, dann wirft er den Farbeimer gegen die Staffelei und dann kann er auch nicht sagen, ich bin fertig. Also vielleicht kann er das sagen, aber dann ist das Kunstwerk nicht gut und das sieht man leider auch mancher Software an, dass sie unter großem Zeitdruck entstanden ist. Ne? Ich habe aber auch das Gefühl, Entwickler schätzen tendenziell zu positiv. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Das
0: kann ich jetzt so nicht
1: sagen. Weiß ich Also ich würde weder sagen, positiv
0: noch nicht. Also mal ist es klar, mehr positiv, mal negativ hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie viele
1: erfahrene oder unerfahrene Kollegen du im Team hast. Also so eine generelle Tendenz kann ich, glaube ich, nicht sehen. Ich hatte schon mal den Fall, dass Projektmanager bei Schätzungen gedrängt haben und gesagt haben, das ist zu viel, das muss schneller gehen und selber dann die Schätzung visieren oder beeinflussen. Das auf jeden Fall. Halte ich für sehr gefährlich, es sei denn, der Projektmanager sagt vorher ganz offen, du, wir müssen unter diesem und jenem Level bleiben, um das Projekt genehmigt zu bekommen. Wenn das dann einmal läuft, dann wird es keiner mehr stoppen, wenn es länger dauert. Das hatte ich auch schon, dass das so offen kommuniziert wurde. Ist natürlich auch grenzwertig, aber das passiert manchmal. Aber klar, wenn das Projekt einmal läuft und man hat schon 60% geschafft, dann wird es vielleicht der oberen Etage schwerer fallen zu sagen, ne, wir stoppen das jetzt, weil das Budget ist aufgebraucht. Lass die letzten 20% weg, mach jetzt nochmal 20% und dann ist gut. Ich habe einmal erlebt,
0: wo ein Product Owner einen Kollegen so gedrängt hat, wenn er das jetzt so und so schätzt oder nicht fertig wird, dann gibt das mit dem Bonus
1: nichts. Also wenn er es schätzt oder wenn er es nicht fertig bekommt in der Zeit?
0: Nee, ich glaube, das war sogar geschätzt. Und dann sagte der, ja, es dauert halt so lange. Und dann sagt sie, nee, auf keinen Fall. Dann gibt das mit
1: dem Bonus nichts, Gibt's alles. Ich hoffe, sie meint es nicht ernst. Ah, ja, doch, ich war dabei. Wenn es nur auf die Schätzung ankommt, dann wird immer alles ganz schnell geschätzt. Ja. Echt so, die Softwareentwicklung. Ja, manchmal ist es schon verrückt. Meiner Erfahrung nach, man kann sehr zuverlässige Schätzungen abgeben, allerdings nur für sehr kleine Projekte oder sehr kleine abgegrenzte Probleme, wenn die eingesetzten Werkzeuge und der Anwendungsfall sehr genau bekannt ist und man sicher gehen kann, dass man nicht von extern gestört wird. Das sind dann aber Kleinstprojekte und da weiß ich nicht, die finden in den Firmen nicht so häufig statt, meiner Erfahrung nach. Weil das sind dann nicht so wichtige Themen. Ist denn in deiner Erfahrung mal ein Projekt vor der veranschlagten Zeit fertig geworden?
0: Ja, doch. Auf jeden Fall. Auch schon erlebt.
1: Ist zwar extrem selten gewesen, aber gibt es definitiv. Bei Skillbyte haben wir jetzt einen Fall, ne, wo wir super gut im Zeitplan lagen. Boah, das war mega. Aber ansonsten, ich muss mal überlegen. Na gut, auf der anderen Seite, wir sind eine Consulting-Firma. Ne? Wir werden meistens angerufen, wenn in Excel schon eine rote Zelle erscheint. Ja, also diese
0: Feuerwehrgeschichten gibt es natürlich auch der
1: Druck entsprechend groß ist. Ja, das waren die zehn Lektionen. Unglaublich. Ich bin auf die nächsten 40 Jahre gespannt, oder? Ich hoffe nicht. Dann mache ich so eine Abschlussfolge zur Verrentung dann. Was ich gelernt habe. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben zu der aktuellen Episode oder auch so, können Sie uns eine E-Mail an podcast@skillbyte.de senden. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder wenn ihr den Podcast abonniert. Empfehlt den Podcast auch an eure Freunde und Kollegen weiter und schaut auf der skillweit.de-jobs-Seite vorbei. Weitere spannende Technologieartikel findet ihr bei skillbyte.de im Blog. Masia, es war wie immer ein pures Vergnügen, mit dir zu sprechen. Danke, Maurice. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, auch. Okay. Tschüss. Tschüss.